0: en tu plataforma de audio
1: favorita. audio. Óyenos ¿Por qué no puedo encontrar pareja? La decisión más importante de tu vida, que va a influir probablemente en todas las demás decisiones, es con quién decides pasar tu tiempo. Todas las personas con las que podrías pasar tu tiempo, la pareja es sin duda una de las más relevantes, si no es que incluso la más relevante, así que no es una decisión, no es un paso que se tenga que tomar a la ligera. Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas, en donde cada semana compartiremos temas y desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. En el capítulo de hoy hablaremos sobre por qué no puedes encontrar pareja y cómo empezar a cambiarlo. Primero que te tengo que decir es que tú no necesitas cambiar nada de ti para merecer amor en tu vida. Este es el primer gran concepto. No necesitas dejar de ser quien eres. No necesitas... Transformarte en una persona diferente. No necesitas leerte un montón de libros. No necesitas ver un montón de videos en YouTube ni escuchar 37 mil episodios de podcast para merecer amor en tu vida. Nada de eso es necesario. Tú, tal y tal cual como eres hoy, ya existe alguien allá afuera en el mundo. Vas a poder hacer clic que va a tener la disposición de amarte, de estar bien contigo y con quien va a ser iniciar una relación de pareja. Esta persona ya existe. No necesitas hacer ninguna transformación en ti, tal cual como eres hoy mereces amor en tu vida y es perfectamente posible que tengas amor en tu vida. Eso es lo primero y es lo más importante, porque cualquier discurso que no incluya esta premisa puede ser un discurso que atente contra tu autoestima. Porque entonces solamente si haces ejercicio mereces amor. Solamente si manejas tus emociones mereces amor. Solamente si vas a terapia mereces amor. Solamente si escuchas todos los demás episodios que te están pendientes, entonces mereces amor. Solamente si. Y esta conversación de me falta, me falta, me falta, me falta. Lo único que genera es un problema de autoestima. Y cuando nosotros vamos desarrollando un problema de autoestima, es difícil que seamos capaces de poner amor afuera porque no hay suficiente amor adentro. Entonces el primer concepto es no necesitas nada más. Estás bien tal como estás, mereces amor tal cual eres y puedes encontrar el amor tal cual eres. Eso es absolutamente cierto y de verdad profundamente lo, lo, lo creo. Y todo lo demás que le agregues a tu vida, ahora sí, la terapia y los libros y los episodios y todo lo demás... Son cosas que te van a dar el resultado más rápido o que te van a dar el resultado acorde a tus expectativas, que esa ya es otra cosa, pero no es algo que sea condicionante a que tú puedas tener amor en tu vida. Eso es clave, no es condicionante. Y una vez habiendo dicho esto... Lo siguiente que, que yo le pregunto a alguien que viene conmigo y me dice José Luis es que no logro encontrar pareja. La siguiente pregunta inmediata que si tú ya has escuchado otros de los episodios de amor y otras cosas, ya sabes qué pregunta es porque la he mencionado un par de ocasiones. Pero la pregunta es con cuántas personas has salido durante el último año en un plano romántico o en un plano de coqueteo de vamos a ver si vamos a ser pareja tú y yo. Con cuántas personas en el último año o sea, no cuenta que hayas salido con alguien en, en Tinder, que hayan tenido relaciones sexuales casuales y ya. O sea, son personas con las que tú auténticamente hayas estado en tu cama, tirado, tirada, viendo el techo, diciendo ¿será que podría tener una relación con esta persona? Son personas que realmente has considerado y que te has puesto a pensar sobre cómo tener la segunda cita o cómo hacer que la primera cita funcionara mejor, que sean prospectos. El último año cuántos prospectos has tenido? Por lo regular, la gran mayoría de las veces que hago esta pregunta me contestan uno o dos. La persona que es súper audaz me contesta cuatro, pero casi nunca, prácticamente nunca escucho a alguien que me diga más de cuatro. Y ese es el principal problema, el principal motivo por el cual no encuentras pareja, porque encontrar pareja en un contexto social como en el que estamos hoy en donde el nivel de tolerancia es sumamente bajo y está todo este rollo y todo este discurso que me choca y que creo que es súper malentendido, en donde tú crees que porque tienes buena autoestima y porque tienes un, un amor propio muy grande, no tienes por qué tolerar las las deficiencias del otro. Y si el otro tiene cosas que no te gustan, tienes que desecharlo inmediatamente porque tú te valoras mucho. Y aceptar al otro con sus deficiencias es un signo de baja autoestima, lo cual es absoluta y completamente falso. Pero por algún motivo este discurso se logró meter en la cultura popular y ahora creemos que tú mereces más y porque mereces más tienes que rechazar a todos. Entonces este contexto social, cultural que tenemos ahora que nos pone la barra de tolerancia tan abajo, genera que las que las citas sean muy fugaces, que el contacto con el otro sea muy fugaz y que desechemos a las, a las parejas y a las personas que tenemos cerca muy rápido. Este definitivamente es un problema y por eso, por eso, justamente por eso, es un tema de números encontrar una relación de pareja. Es un tema de números. ¿Cuántas personas tienes tú que conocer para que quieras tener, con cuántas primeras citas tienes que salir para que tú puedas tener una segunda cita? ¿Cuántas segundas citas tienes que tener para que consideres a alguien valioso como para que esté contigo eh, en tu departamento o en tu casa? ¿Cuántas personas tienen que llegar a tu casa como para que tú digas esta persona sí podría ser mi pareja en el futuro? Esa es la pregunta, porque si tú no tienes una idea cuántas personas tienen que pasar por el principio del embudo, por llamarlo de alguna forma, para que alguien llegue al final, entonces todo el mundo se atora hasta arriba. ¿Por qué? Porque hasta arriba nada más hay cuatro y a lo mejor tú necesitas salir con 10 personas para que puedas conseguir a alguien que te interese para una relación de pareja en la segunda parte del embudo. Pero como tú necesitas 10 personas y solamente has salido con cuatro, tu percepción es jamás voy a encontrar pareja porque todas las personas con las que he salido ninguna me es atractiva, ninguna me es interesante. Pero eso es solamente porque no has llegado al número correcto para que alguien pase tu filtro y logre llegar al siguiente punto. Entonces, si quisieras, si, si no fueras a escuchar el podcast completo y tuvieras algo súper importantísimo que hacer ahorita antes de que nos vayamos al corte, lo único que tendrías que cambiar, en mi opinión, lo único para conseguir más resultados es exponerte a más personas. Eso es todo. Exponerte a más personas. Si tú encuentras la forma de exponerte al doble o al triple de personas que te expusiste el año pasado, vas a encontrar pareja. Ahora, si quieres conseguir algo más puntual o quieres técnicas más concretas sobre cómo encontrar pareja, no de aquí a dos años, sino los próximos meses, quédate conmigo y regresando del corte te platico las mejores técnicas que tengo.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Pensemos que no quieres esperar dos años y <ríe> quieres conseguir el resultado más rápido. Si quieres conseguir el resultado más rápido, entonces necesitamos concentrar la cantidad de parejas o la cantidad de personas con las que tú te encontrarías a lo largo de dos años. Tenemos que concentrarlas en un mes o en dos meses. Si tú me dijiste que había salido con tres personas todo el año pasado, ahora tenemos que conseguir que salgas con seis personas este mes o en los próximos dos meses. Si nosotros pensáramos en estos números, querría decir que vas a salir con una persona nueva la semana y a lo mejor cada tres semanas vas a tener un fin de semana vacío. Ahora me dirás José Luis, de dónde voy a sacar tanta gente? Aplicaciones. Tienes dos caminos o te abres una cuenta en las aplicaciones que de hecho tenemos otro episodio donde hablamos de cómo encontrar pareja con aplicaciones. O sea, ese, esa conversación tú y yo ya la tuvimos y si no la hemos tenido, regrésate a los episodios para que para que la podamos tener, porque ya está esa información grabada. Tú entras a estas aplicaciones te van a empezar a dar más números e independientemente de si la cita es un éxito o no, en tu cabeza tiene que estar la idea. Estoy aquí para conseguir números, porque si yo no hago ningún otro cambio en mi persona y solamente tengo más números, voy a encontrar a la pareja que estoy buscando sin cambiarme yo sin cambiar mis técnicas de comunicación, mis técnicas de la entrevista, cómo me arreglo en la primera cita, qué temas de conversación tengo en la primera cita, a dónde voy en la primera cita, todo ese rollo de la primera y la segunda cita, que de hecho también está en algún otro episodio. Puedes hacer lo que quieras, solamente aumenta los números y vas a conseguir la pareja. Por eso tenemos que ir a las aplicaciones. Si resulta que por algún motivo tienes creencias limitadoras que no te permiten utilizar aplicaciones, y no has escuchado el podcast de amor y otras cosas donde hablamos de eso. Entonces tienes que ir a eventos sociales. Tienes que ir a más a, a, a las salidas con tus amigos, con tus amigas, inscribirte a clases de cosas, meterte a clases donde haya más gente y hablar con estas personas. No necesariamente porque estas personas van a ser los prospectos de pareja, pero a lo mejor este hombre que conociste en el gimnasio te invita a salir y no te gusta, pero aceptas la cita y vas con amigos y resulta que el amigo sí te gusta y le gustas al amigo. Y la persona que te invitó tal vez tenía alguna intención romántica contigo, pero pues al darse cuenta que no hay química o que las cosas no se dan, termina siendo un muy buen amigo y ahora tú andas con su amigo. Eso puede pasar. Lo que tienes que hacer es aceptar todas las oportunidades que haya para tener más contacto social y promover de tu parte todo lo que tengas al alcance para tener más contacto social. Así que una de dos. Dos. O te expones en las aplicaciones para conseguir más números y vas a muchas malas citas hasta que encuentres la buena o te expones a más eventos sociales para que de ahí los mismos contactos te vayan dando la oportunidad de que estés con alguien más. Eso es como lo primero que te va a dar más números. Ahora lo segundo es la calidad que tú puedas conseguir o la perspectiva que tú puedas tener a la hora de conocer a alguien. Vas a hacer una lista y esta lista tiene que ser extremadamente larga. Larga, muy larga. Si me traes una lista de cinco cosas, te la regreso. Tienes que traerme una lista de 75 cosas, de 125 cosas. Tienes que poner en esta lista, la vamos a poner por columnas. En la primera columna, todas las características físicas que quieres de esta persona. Y por decirte todas, te estoy diciendo todas las características físicas. Si eres hombre, quiero que me pongas hasta si te gusta o no te gusta que se pinte las uñas de los dedos de los pies Así de exagerado quiero que lo hagas. Si eres mujer, quiero que pongas absolutamente todo hasta el tipo de ropa o la marca de ropa que te gustaría que utilizara. Estoy dramatizándolo porque es importante para la siguiente parte del ejercicio. Primero vamos a poner todas las características físicas. Luego vamos a poner todas las características comportamentales. O sea, es una persona que ha estudiado o no ha estudiado cuántos libros lee a la semana. Si es que lee o no lee va a terapia o no va a terapia. Le gusta cocinar o no le gusta cocinar. Ya no estamos hablando de cómo se ve. Estamos hablando de cómo es su personalidad. Igual una lista muy larga, muy larga. Todos los detalles son importantes. Y luego una tercera lista que yo creo que es la más importante, que ya te la he mencionado en otro lado, pero tiene mucho sentido para esta conversación. Cómo te gustaría que esa persona te tratara cuando tú estás enojado? ¿Cómo te gustaría que esa persona te tratara cuando tú estás feliz? ¿Cómo te gustaría que esa persona te tratara cuando tú estás triste? ¿Cómo te gustaría que esa persona te tratara cuando tú estás emocionada? Y ya entendiste la idea. Vas a buscar en internet una lista de emociones, vas a sacar 40 emociones y vas a rellenar cada uno de los 40 espacios con esta persona que estamos construyendo nuestra mente. Al final te va a quedar una lista de más de 100 ítems. Esta lista que tenemos es sumamente importante para el proceso de selección de pareja. Regresando del corte, te voy a platicar qué hacemos con la lista.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Ahora que hemos regresado, ¿qué vamos a hacer con la lista? No se trata de que vas a agarrar la lista y ahora vamos a ver a quién encontramos con la lista porque jamás vas a encontrar a nadie. Pues esa persona probablemente no existe. O sea, estadísticamente hablando, existe, porque somos más de 7 mil millones de personas en todo el mundo. Entonces, esa persona sí existe, sin embargo, esa persona no está construida a partir de lo que te da más plenitud en tu vida. Esa persona está construida a partir de los estereotipos, a partir de los paradigmas, a partir de creencias y a partir de fantasías que tienes dentro de ti, que no tendría por qué estar mal, pero tenemos que entender que esa lista no es en relación con el mundo, es en relación con lo que tienes dentro. Por eso le vamos a poner porcentajes, porcentajes no negociables. Yo te diría, y esta es mi opinión, pero tú puedes poner los porcentajes que tú quieras porque eres un adulto responsable y puedes hacer lo que quieras, con la parte física, vas a escoger de tu lista de 70 cosas, ¿cuál es el 10% no negociable? ¿O el 15% no negociable? ¿O el 4? Tú vas a escoger qué número, pero yo te recomiendo que pienses entre el 10 y el 15%, alguna cantidad ahí que sea no negociable físico y luego te vas a ir a la de comportamiento y vas a subir la barra y vas a ponerle entre el 20 y el 30 no negociable y luego te vas a ir al relacional y ahí vas a subir la barra hasta el 40 o al 50 no negociable y vas a ponerle estrellitas a todas las cosas. Esto quiere decir que si en tu lista de cosas físicas tú pusiste que para ti era importante no sé que fuera una mujer de cierta estatura y es no negociable, tendrás que dejar pasar las otras 60 cosas de tu lista. Las otras 60 cosas ya podrían no existir y esa persona de todas maneras es un prospecto para ti. Y aquí no. Aquí es importante ver qué es lo no negociable, pero el verdadero ejercicio es que leas todo lo que no tiene estrellita y digas asumo, reconozco y acepto que mi pareja podría no tener tal cosa. Renuncio a que mi pareja podría no tener maestría, renuncio a que mi pareja podría no ganar X cantidad de dinero, renuncio a que mi pareja podría no tener eh, eh, un proceso psicoterapéutico, renuncio a que mi pareja podría no tener empleo y está bien, renuncio a que mi pareja podría... Eh, lo que sea todo lo que esté en tu lista, que para ti fue muy importante hacer porque te tardaste un montón haciéndolo. Ahora vas a renunciar a todas esas cosas, porque hay algunas cosas que no vas a renunciar, que están en la lista. Entonces te quedas con listas pequeñas físicas, medianas de comportamiento y grandes de relación, porque lo más importante va a ser la relación. Te quedas con tres listas que son más fáciles de manejar. Ahora, de esas listas nuevas que ya te quedaste, vamos a escoger cuáles son las cosas que se pueden desarrollar con el tiempo y cuáles son las cosas que si no las tiene, no las tiene. Y vamos a volver a poner asteriscos. Te tendría que quedar a lo mejor un 20 30 por ciento de, de cada una de las listas. Tendría que ser no negociable, que es o no es. Y otras a lo mejor 60%, 70% de cosas que se podrían desarrollar con el tiempo. Porque entonces tu selección de pareja o tú si voy a salir con él o con ella va a ir únicamente con el 20% del 10%. Porque es el 20% de lo no negociable que estaba en tu lista de 70 cosas de las cosas físicas. Entonces tú tal, tal vez en tu lista pusiste que te encantaría que tuviera un, un cuerpo de que haga ejercicio y a lo mejor la persona que tienes enfrente no lo hace, pero no importa porque puedes hacer ejercicio y te va a tomar tiempo de desarrollar salud en tu organismo que se refleje en tu cuerpo. sí va a tomar tiempo, pero no importa. Es algo que sí se puede desarrollar. Pero si resulta que a ti no te gusta por algún motivo, el motivo que tú quieras, las personas que tienen X color de ojos, bueno, pues difícilmente vas a poder cambiar eso. Podrías utilizar pupilentes todo el tiempo, pero no creo que eso sea una de las características que entre en algo que pueda cambiar. Eso no va a cambiar. A pesar de que hay cirugías para eso y las cirugías estéticas podrían ser alternativa, probablemente eso no va a cambiar. Es una de las cosas que no está en tu lista y pues tienes que asumir que ahí está. Pero hay otras que sí se pueden desarrollar. Entonces, si parece al principio que tu lista es extremadamente exigente, termina siendo una lista extremadamente razonable, porque solamente queda como no negociable el 10 del 10 el 20 del 50 y el 20 del 50 con las demás listas que tienes teniendo esto en mente, solamente teniendo esto en mente es que ya empezamos a tener citas con todo el mundo y te vas a dar cuenta que prácticamente todo el mundo va a entrar en las nuevas categorías que tienes y a partir de la segunda, tercera, cuarta cita, te vas a dar cuenta si es que lo que falta por desarrollarse se podría desarrollar con esa persona. Porque hay algunas personas que aunque pudieran desarrollarla, no la quieren desarrollar. Lo cual es válido, por eso tienes varias citas, porque quieres conocer a la otra persona. Pero al menos te permite tener más contacto con más personas. Y este es el concepto que te va a ayudar a que si puedas encontrar pareja... Porque a veces no puedes encontrar pareja porque tu barra es muy alta o porque tu barra es muy baja. Pero un ejercicio como estos te ponen en un lugar bastante razonable que, que se puede conseguir. Ahora, en otro episodio, porque esta es una conversación muy larga, hablaremos de que no es lo mismo encontrar pareja a los 20 que encontrar pareja a los 40. No es lo mismo. Y no es lo mismo encontrar pareja a los 40 para un hombre que encontrar pareja a los 40 para una mujer. No es igual. Hay condiciones considerablemente diferentes. Aquí sí por género y aquí sí por edad, pero eso lo hablaremos en otro espacio. Te estoy dando. O sea, quiero decirte que existe porque tenemos que hacer algún episodio donde hablemos de eso y quiero que sepas que aquí son las consideraciones generales. Otra de las cosas que va a ser muy valiosa para ti es la tolerancia a la frustración y es el último concepto que te quiero dar antes de terminar. Tolerancia a la frustración no porque la persona que tienes enfrente no sea la adecuada para ti en este momento. Quiere decir que no será esa la persona dentro de tres meses, tal vez o dentro de seis o dentro de uno o que esa persona, si te vuelve a invitar a salir a un evento social, no te va a presentar a alguien que sí termine siendo la persona. Tú tienes que continuar saliendo y teniendo eventos sociales con todas las oportunidades que tengas hasta que consigas lo que quieres. Todas las oportunidades que tengas, porque luego hay gente que me dice es que fulanito me invitó a salir, pero no tengo ganas de salir con él. No importa que no tengas ganas de salir con él. Tienes ganas de conseguir pareja. Vas a salir con él, porque si no es él, al menos es el contexto para que aprendas a desarrollar herramientas de comunicación y herramientas de citas y todas las demás herramientas que hablamos en otro episodio. Ahí tienes un playground para poder utilizarlas y para que cuando salgas con el que sí te interesa, no metas la pata porque no quieres salir nunca con nadie porque no te interesan y con el que te interesa. Ahí sí sales, pero metes la pata porque nunca has tenido experiencia. Entonces tienes que salir con todas las oportunidades que tengas. Y verás que si tomas en cuenta esas recomendaciones en cuestión de meses vas a encontrar a la pareja que estás buscando y ya tendremos tú y otra conversación sobre cómo desarrollar esa relación, pero ya será un problema de mayor calidad. Si quieres tener más información aquí en este podcast, tenemos otros episodios donde hablamos de esto. O me puedes encontrar como José Luis López Velarde en tu mejor persona. Los diferentes en todas las redes sociales tengo algo de contenido publicado y me va a dar muchísimo gusto poder escucharte nuevamente y poder platicar contigo la próxima semana aquí en amor y otras cosas. Nos vemos hasta pronto.